0: Привет! Это «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров. Здесь мы рассказываем о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. И сегодня мы запускаем такой новый формат блиц-опросов наших гостей, который мы, в который мы постараемся умещать в такие более сжатые сроки, в более сжатый тайминг для удобств наших слушателей. И первый на себе этот формат испробует Заместитель главного редактора Forbes, глава рубрики «30 до 30» Анастасия Карпова. Настя, добрый вечер. Добрый
1: вечер, привет. Спасибо большое, что меня позвали тестить формат. Я так понимаю, что я вообще самая первая. Буду отвечать на ваши каверзные вопросы. Очень почетно. Спасибо большое.
0: Да, более того, я вот сейчас тоже да, смотрю на список вопросов, которые перед нами стоят, они такие довольно объемные, не все форматы БЛИЦ, так что вот у нас задача сегодня, конечно, сверх постараться все это в очень так сжатый формат предоставить нашим слушателям. Итак, Настя, готова? Да. Поехали. Поехали. Да. Первый вопрос, на какие задачи уходит большая часть твоего времени?
1: А в момент подготовки рейтинга 30 до 30, я чуть-чуть тебя поправлю, это не рубрика, это такой большой проект у Forbes, который является вообще-то глобальным. Вот в момент подготовки 30 до 30 все мои силы идут на это, несмотря на то, что я являюсь заместителем главного редактора Forbes по направлению предпринимателей и, в общем-то, курирую предпринимательские все наш материал на всех платформах до недавнего времени и в журнале, который мы сейчас временно приостановили, и на сайте, и всякие другие активности. Вот. Но вот где-то большую часть года с ноября по июль я занимаюсь этим проектом и большую часть времени трачу на встречи с командой. Если это активная фаза подготовки рейтинга, то, соответственно, это отбор кандидатов, отсмотр заявок общение с нашим экспертным советом и так далее. Вот сейчас я бы сказала, что львиная доля моего года уходит как раз на 30 до 30.
0: А сколько это в цифрах? День, в неделю, в месяц?
1: Ох, ну, в момент подготовки рейтинга это full time. Я бы сказала, вообще 24 на 7 с коротким перерывом на сон.
0: Круто. А, как управляешь командой? Сколько человек в твоем подчинении? Как происходит ваше собрание? Вот все вот эти нюансы.
1: У меня в подчинении четыре человека. Это редактор отдела «Свой бизнес», два корреспондента и СММщик. Э, Это вот непосредственно команда э, ребят, кто делает э, рейтинг и кто делает все предпринимательские истории на Forbes.ru и на других площадках. Традиционно мы собираемся на, по понедельникам в 10 утра на летучку, обсуждаем все наши какие-то планы на неделю и уже начинаем работать. И дальше взаимодействуем в формате чата. У нас есть чат в Телеграме, где мы обсуждаем все вопросы. Кроме того, есть большие летучки по сайту. Они про проходят три раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. На эти летучки мы ходим вдвоем, я и мой заместитель, редактора отдела «Свой бизнес и карьер». Вот примерно в таком формате мы взаимодействуем. Понятно, что все время возникают какие-то суперсрочные дела. Если необходимы какие-то звонки дополнительные, допустим, когда у нас идет 30 до 30, мы, безусловно, делаем еще летучку по 30 до 30, и иногда это несколько раз в неделю происходит. Если вот как сейчас 30 до 30 у нас сейчас закончился, такой мы перешли в более спокойный Режим работы, поскольку сейчас занимаемся только сайтом, созваниваемся вот раз в неделю на стандартную нашу еженедельную классическую летучку
0: по утрам. А каких принципов или методологии в управлении придерживаешься и почему?
1: Я придерживаюсь принципа, что мои коллеги, даже те, кто находится у меня в подчинении, они прежде всего коллеги, они подчиненные. И мы всегда взаимодействуем на равных. То есть я... Никак, кроме того, что я просто отвечаю за конечный результат, никак по-другому не проявляю какие-то свои амбиции начальника, скажем так. Мне важно, чтобы мы работали как одна, как одна команда, да, как люди, которые просто выполняют разные задачи внутри одного большого проекта. Мне кажется, что это, на мой взгляд, наиболее эффективный метод управления командой, чем какой-то жесткий Жесткая история, когда ты приходишь, стучишь кулаком об стол и говоришь, что я начальник, а вы, ну, сами знаете, как продолжить эту фразу. Поэтому, но здесь важный момент, мне кажется, что такой метод управления командой, он работает только тогда, когда все ответственно подходят вообще к тому, что они должны делать. Мне, наверное, в какой-то мере повезло, потому что моя команда суперответственная, все классно выполняют свои задачи. Если что-то идет не так, это не потому, что кто-то там забил или не стал что-то делать, да, а из-за каких-то внешних факторов. Я уже, в общем-то, очень много лет придерживаюсь этого метода, и вот в моем случае он классно работает, потому что мне кажется, что когда у тебя очень молодая команда, и ты по возрасту как руководитель не сильно старше всех остальных, а может быть даже и младше кого-то, то вот такой какой-то жесткий метод управления, он не очень работает, ну, на мой взгляд.
0: А вот э, все-таки хочется спросить, всегда ли этот гуманный способ работает или бывают иногда сбои, ну, вот что хочется иногда кому-то напомнить об ответственности должной, которая должна присутствовать?
1: Ну, безусловно, бывают, но, наверное, за последний год в моей команде это был там один раз. И то иногда, мне кажется, руководителю кажется, что там это пошло не так, потому что кто-то забил. Но когда ты начинаешь ругаться, а потом разбираться, выясняется, что это не всегда так. Иногда какие-то там внешние факторы срабатывают, ты об этом не знаешь. И до тебя все это доходит как невыполненная задача. Но на самом деле иногда, конечно, бывает так, что человек там где-то недоработал, но бывает так, что он что-то не выполнил не потому, что он плохо старался или не хотел сделать, а просто потому, что у него были какие-то на то довольно-таки объективные причины. Вот. Но иногда было, было в моей практике такое, что я писала в чат, что я сейчас всех лишу премий, если задача не будет выполнена.
0: Насколько быстро была решена задача?
1: На самом деле мы просто обсудили, поговорили с моими коллегами и поняли, что у нас просто есть некоторая проблема, которую мы можем все вместе решить, и тогда эта задача будет выполнена.
0: Все, премию всех остались? Ну да. Все-таки тогда какие трудности можешь выделить в управлении командой, как с ними справляешься как руководитель?
1: Мне кажется, что самые большие трудности — это всегда какая-то межличностная коммуникация. понять, что все мы люди, у всех бывает плохое настроение, у всех там бывают какие-то не те дни и так далее. Мне кажется, вот мои, у меня основные трудности бывают с новыми членами команды, потому что ты как раз притираешься там друг к другу, пытаешься понять, как, как человек комфортно работать, как комфортно работать тебе и как вообще работает твоя команда. Вот из последнего могу такой пример привести. Мы, у нас была вакансия, мы наняли просто очень классного корреспондента, с которым раньше работали на фрилансе, она у нас проходила практику. И она супер круто работала, то есть это был человек, который там за три месяца испытательного срока не сорвал ни одного дедлайна, все делал четко и вовремя, всегда был на связи, отвечал на вопросы. Когда же закончился испытательный срок? Она нам сказала, что сори, но я не могу с вами работать, потому что для меня это очень стрессово, я просто ответственный очень человек и старалась ничего не нарушать, никаких дедлайнов, но мне было очень тяжело, я за эти три месяца жутко выгорела и пришлось ее отпустить, хотя было очень-очень жалко, то есть нам казалось со стороны, мне, там, моему заместителю, что все классно, вот пришел такой человек, который супер четко выполняет все наши требования, оказывается для нее это был огромный стресс. Мы вовремя об этом не поговорили, и когда уже э, стали предлагать ей там поменять формат после трех месяцев воспитательного срока, человек уже настолько выгорел, что он уже был не готов внутри нашей команды как-то адаптироваться. Поэтому мне кажется, что важно всякие проблемы обсуждать, когда они возникают. Ну, хотя мы не поняли, что возникла проблема. Вот, к сожалению корреспондент с нами не поговорила про это, если наверное, она сказала, что у нее есть такая проблема, как-то попытались ее решить. Вот это, мне кажется, самое важное, да, когда вы притираетесь друг к другу, какие-то вещи обсуждать на берегу, потому что иначе теряются такие вот классные члены команды, которых не хотелось бы терять.
0: Да, вообще очень драматично всегда, когда кто-то уходит из команды, но бывает же ситуация обратная, когда к сожалению, человека нужно уволить по тем или иным причинам. Вот бывало ли у тебя такое, и было ли это эмоционально сложно?
1: А, да, бывало такое. Наверное, за мою карьеру в Форбс я уже 8 лет и пять месяцев там работаю. Пару раз я это делала. Безусловно, сложно, особенно в первый раз вообще, когда ты идешь говорить человеку, что ты его увольняешь и что тебя не устраивает его работа, это всегда стресс. ну Не знаю, для меня это стресс, по крайней мере. Может быть, есть какие-то люди, которым легко это делать. Но поскольку я стараюсь строить какие-то доверительные отношения в команде, то мне это всегда сложно. Последний раз мы увольняли человека, наверное, это было вот в начале года. Долго собирались с духом, потом вызвали на зум сказали, что нас не устраивает работа, причем пытались дать какой-то еще... Срок на то, чтобы как-то скорректировать то, что нам не нравится, но, к сожалению, не получилось и э, пришлось э, разойтись. Старались максимально как-то это хорошо сделать, да, чтобы не, не остаться в каких-то плохих отношениях. Не совсем получилось, не могу рассказывать детали, но, к сожалению, вот разошлись не очень хорошо. Надеюсь, что таких случаев больше не будет происходить, потому что со своей стороны я всегда стараюсь как-то максимально хорошо расходиться с людьми. Но, к сожалению, это такой двусторонний процесс, когда не все от тебя зависит. И когда ты вроде бы хочешь хорошо, но иногда обстоятельства против тебя и не получается.
0: Да, да, ситуация это всегда тяжелая. Во время прошлого полноценного подкаста у ребят сложилось такое впечатление. Ты очень много рассказывала про работу, про задачи, про проекты что сложилось впечатление, что ты, у тебя просто времени на сон нет. И вот у них, да, такой вот вопрос в голове как-то вот он закрепился, и так они его тогда не задали. Вот хочу тебя спросить насчет ворк-лайф-баланса. То есть вот как у тебя выстроены границы между работой и личной жизнью, и есть ли все-таки то самое время на поспать?
1: Ты знаешь, это сложный вопрос. Ну, конечно, есть, безусловно. Я в последнее время, наверное, даже как-то пересмотрела отношение вот к этому work-life balance. Но я все-таки приверженец той концепции, что если... Ну, в общем, не бывает work-life balance, если ты очень любишь то, что ты делаешь. Потому что когда ты горишь каким-то проектом или задачей, то не бывает так, что ты там, ну, условно, в 7 часов вечера ушел с работы или закрыл дома компьютер, и дальше у тебя началась жизнь, а работа закончилась. Если ты занимаешься чем-то, что тебе очень нравится и чем ты горишь, это часть твоей жизни. Нельзя так вот просто разделить, что у меня до семи работа, а потом жизнь. Понятно, что ты всегда думаешь, обдумываешь какие-то задачи и, в моменты отдыха. У меня на самом деле... Плохо все с отдыхом, я плохо умею отдыхать. Надо этому, видимо, учиться хорошо. Как-то, в общем... Ну, то есть, если я чем-то горю, я прям готова этим заниматься 24 на 7. Я, мне кажется, вот в прошлый раз тоже ребятам в этом подкасте рассказывала, что вот эта история, она, мне кажется, очень чревата выгоранием сильным. И когда ты вот фигачишь очень долго в каком-то нон-стопе, в какой-то момент ты просто понимаешь, что все, ты даже не можешь просто даже встать с кровати, не то что там какие-то рабочие подвиги совершать. Но сейчас я стараюсь как-то перестраивать всю эту историю, потому что у меня появился муж, и нужно уделять ему время, и какие-то там семейные ужины, походы, и, и, и время и в семье надо проводить, поэтому я как-то стараюсь, во-первых, больше делегировать, а, во-вторых, фильтровать проекты, потому что я еще тот человек, которому сложно отказаться. То есть, если мне что-то нравится, мне хочется вписаться просто в 100 проектов сразу, все это делать в одно и то же время, это бывает очень тяжко. Поэтому сейчас я стараюсь так себя немножко э, за руку останавливать и говорить себе так, Настя, подумай, подумай хорошо, что вообще этот проект тебе принесет. На самом деле, это так круто и интересно, как тебе кажется, с самого начала. Поэтому work-life balance, мне кажется, так Такая спорная история, безусловно, он нужен, но если ты любишь то, что ты делаешь, и это не какая-то формальная работа с девяти до шести, куда ты просто пришел, что-то поделал и ушел, то это неразделимые вещи твое дело любимое и жизнь, потому что эта часть твоей жизни довольно большая, существенная, и совсем оставить ее за скобками, когда ты отдыхаешь, наверное, нельзя. Ну, мне так кажется.
0: Хорошо. Как управляешь задачами? Какие методики тайм-менеджмента, возможно, используешь вообще? Пользуешься ли ты ими?
1: Ой, у меня вообще все плохо с тайм-менеджментом. Никак я... Мы пытались с командой вводить какие-то там трелла и другие инструменты командной работы, но, как правило, все это неделю или две используется и потом просто забрасывается. Я с недавнего, ну, относительно недавнего времени, наверное, года полтора, как начала прям заносить в Google календарь абсолютно все. Потому что количество задач выросло кратно, и в какой-то момент стало понятно, что если этого нет в календаре и не приходит пуш там за час или за полчаса, я просто, этого просто нет в моей жизни, я просто про это забываю. У меня, например, был случай, когда я не приехала на встречу к важному человеку, потому что меня просто не было в календаре. И мне звонит помощница и такая, где вы, Анастасия? А я где-то вообще на другом конце Москвы, потому что у меня просто не было этого в календаре. Был очень активный период на работе, очень много было всего, каких-то задач, встреч и так далее. Я просто про это забыла. Один раз я просто не приехала на запись собственного подкаста, потому что тоже продюсер подкастов не отправил мне в календарь встречу. То есть такие фокапы случаются, и поэтому вот с тех пор я просто все, абсолютно, каждый из вас вот даже какую-то мельчайшую задачу, которую мне нужно сделать, я заношу в Google календарь, потому что если ты не занесешь, то, например, можно еще какие-то там две, две задачи поставить на одно и то же время, и потом приходится все это двигать. Вот, поэтому мой самый такой вот, наверное, эффективный, календа... эффективный инструмент — это Google календарь банальный, потому что если не записал, то не сделал. Ну и плюс я в заметках в телефоне веду какие-то списки там, допустим, не знаю, списки постов, которые мне нужно сделать в соцсетях, какие-то списки задач, иногда на бумаге записываю просто в блокноте. Но, к сожалению, я совершенно не гуру тайм-менеджмента и каких-то управленческих техник с использованием сложных систем. Видимо, стоит этому поучиться, но пока, к сожалению, вот, вот таким образом я управляю своим временем.
0: Слушай, вот интересно про ту ситуацию Когда у вас встреча все-таки не получилась да, Из-за того, что не была просто забита в календарь Насколько понимающие сейчас Относятся люди к тому, что действительно Ритм очень-очень быстрый у всех И просто бывает, что вот банально ты не поставил себе заметку в календаре, действительно, вот может такая ситуация произойти. То есть насколько с пониманием относятся сейчас партнеры в этом плане?
1: Да на самом деле, мне кажется, это очень сильно зависит от человека. Понятно, что все очень заняты, и для кого-то это может стать большим стрессом, что просто человек не пришел на встречу. Но у меня в той ситуации как-то все неплохо разрулилось. Мы просто переназначили встречу, я там миллион раз извинилась, и просто встреча состоялась. Через неделю, по-моему, или через несколько дней, поэтому все было нормально. Но мне кажется, что в целом надо быть готовым к тому, что люди могут отреагировать и очень жестко, и вообще совершенно каким-то жестким образом. Ну, потому что понятно, что у всех в Москве день расписан по секундам естественно, круто было бы уважать время друг друга, но, к сожалению, иногда возникают вот такие моменты. Не потому что ты там как-то забил и хотел обидеть человека, а просто, ну, вот так вышло. Что поделать?
0: Сегодня мы во время, когда разговаривали про work-life-balance, ты начала говорить уже о том, что стараешься больше делегировать, потому что хочется уже и семье больше времени стараться уделять. Вот насколько тебе легко это дается? Потому что у всех же у нас внутри страх, что кто-то ту или иную задачу лучше, чем мы, не сделает. Вот есть ли у тебя такое?
1: Слушай, конечно, делегирование мне дается очень сложно. То есть вот, наверное, только последнее время я как-то научилась какие-то совсем там задачи ручные, которые давно уже вообще-то не требуют моего вмешательства, как-то делегировать. Но мне кажется, что в этом вопросе еще очень важно, как ты подбираешь свою команду. То есть если у тебя в команде люди, которым ты действительно доверяешь. Вот я могу сказать, что там мой заместитель Ксения Демиткина, редактор делал карьеры и свой бизнес, я ей доверяю вообще как себе. Я ей могу делегировать практически все, что угодно, потому что мы там вместе работаем на протяжении уже нескольких лет. Она выросла в нашей команде, пришла как корреспондент и потом выросла до редакторской должности. И мне кажется, что вот проблема с делегированием, ее корень как раз в том, кто твоя команда и можешь ли ты действительно на них положиться и делегировать им что-то. Вот. Но мне это иногда сложно сделать. Понятно, что вот как, моменты каких-то очень важных историй, типа выхода рейтинга 30 до 30, у меня включается там какая-то обезьянка в голове, которая говорит, так, нет, ты должна каждую справку из ста проверить, сама вычитать. Но понятно, что это какое-то безумие, и нужно делегировать и доверять людям, потому что иначе ты просто будешь сыпаться на каком-то ручном управлении куче задач, которые, понятно, что не требуют совершенно никакого твоего участия. Невозможно руководителю делать все, там начиная от задач стажера или еще более того, там не знаю, секретаря и заканчивая какими-то управленческими вопросами, просто сойдешь с ума.
0: Вот мы, кстати, плавно и к следующему вопросу подошли по поводу шоу «30 до 30». Вот скажи, как ты готовишься к интервью? А как ты борешься с волнением? Есть ли оно у тебя, это волнение? Либо сейчас его уже стало меньше? Вот какие-то, может быть, такие закулисные секреты, если можно.
1: Мы сейчас говорим про видео?
0: Да, да-да-да, да, про видеоформат. Хотя есть, а для тебя есть различия, да, вот в, в подготовке? Там, там сложнее, тут проще?
1: Ну, если это какой-то формат интервью просто для подзаписи на диктофон, то мой многолетний опыт, естественно, уже как... Как-то сделал свое дело, и какой-то страх я поборола. А с видео я активно начала работать, наверное, год назад. И, безусловно, огромный страх камеры, конечно, у меня был, потому что я никогда не работала на телевидении. И вообще очень было страшно. Я просто, знаешь, начинала с героев, с которыми я очень хорошо знакома. То есть с которыми я прям... У нас супер в жизни, мы близко знакомы, мы сто раз уже обсуждали те самые темы, которые мы собирались обсудить на видео. Понятно, что самые первые выпуски там видно и растерянность, и какое-то неумение работать с камерой, ты не понимаешь, куда тебе смотреть, там, что тебе говорить и так далее. Забываешь слова... Но э, мне помогла техника, кто-то из продюсеров наших мне ее подсказал, забыть, ну, постараться забыть, что есть камера. Или там э, представить себе, что камера выключена. То есть просто общаться с человеком так, как будто бы этой камеры нет. Потому что самая классная история — это когда камера как бы подсматривает за тем, что делают герои, да? То есть это не какая-то прям вот такая публичная на нее игра, а вот просто делать вид, что ее нет. И мне это очень круто помогло, в том числе... В работе над нашим сериалом с Окко мы сняли в этом году большой сериал про героев 30 до 30 с платформой Окко. И я была ведущей этого сериала. И моим сведущим был Алексей Пивоваров, который задавал мне вопросы. Понятно, что Алексей очень профессиональный человек, который работает с камерой огромное количество лет. И, конечно, мне было с одной стороны очень страшно, но с другой стороны он как-то в кадре так меня поддерживал как новичка а, работать с камерой. И, наверное, вот все эти наши выпуски, которые мы делали для Ютуба, они как-то помогли мне совладать с этим страхом и научиться немножко работать с камерой. И этот опыт очень пригодился мне вот в момент съемки нашего большого сериала.
0: А вообще, что тебе ближе? Это выступление, съемки, общение с людьми? Или, может быть, наоборот, офисная работа? То есть это вот какие-то редакторские задачи, там, копирайтинг, управление? Вот, что, где ты чувствуешь себя более органично?
1: А, ты знаешь, это какая-то очень переменчивая история. То есть в начале моей карьеры я очень себя органично чувствовала с текстами, да, то есть там написание, редактура текстов. И вообще, наверное, сейчас может сложиться впечатление, что там публичные выступления — это супер мое, потому что я там на Ютубе, в сериале «Сока», много выступаю, много модерирую каких-то мероприятий. Но на самом деле мне было очень страшно на первых этапах выступать публично, что-то делать на камеру, но в какой-то момент я поняла, что для моей карьеры это важно, и просто стала как-то бороться с собой. И сейчас, наверное, вот в публичные выступления, я чувствую себя в них очень органично, мне это нравится. Общение с людьми, безусловно, мне кажется, это вообще какой-то ключевой элемент работы журналиста и медиа-менеджера, потому что, ну, иначе никак. Ты не, не, не можешь работать в этой профессии, когда ты не умеешь или не любишь общаться с людьми. Еще я очень люблю э, соединять людей. И мне кажется, у меня это неплохо получается, когда у кого-то есть какой-то запрос, и мне нравится подумать, кто из моего нетворка был бы полезен этому человеку, и как-то знакомить хороших людей. Мне кажется, это тоже такая вот классная задача и так, одно из тех моих амплуа, которые мне самой очень нравятся.
0: Супер. Несколько последних вопросов у нас осталось, больше, наверное, не про работу, а про отдых. Если у тебя есть свободное время, что ты выберешь, почитать книгу или что-то посмотреть? Или может пообщаться с кем-то?
1: Ну, здесь зависит от моего состояния либо почитать книгу, либо пообщаться.
0: Угу. А какие у тебя хобби? Как обычно проводишь свободное время?
1: А, мое такое просто хобби-краш последний год этого эксерфинга. Я все свое свободное время летом сейчас провожу на доске я купила доску свою, потому что сложно прогрессировать, когда ты каждый раз прикатываешься к новой прокатной. И меня сейчас это прям очень увлекает, причем не только сам процесс, но и вообще вся философия вексерфинга. Меня год назад поставила моя близкая подруга. И вот у нас такой... Есть классный досуг теперь совместный, потому что мы дружим с семьями, часто ездим куда-то отдыхать в вчетвером и катаемся на вейки, нам это прям очень нравится, поэтому вот из моих таких последних хобби, наверное, вот вейк-серфинг.
0: Круто. А продолжаешь ли обучаться в настоящее время? Если да, то какие навыки прокачиваешь и что помогает обучаться?
1: Я очень люблю учиться. Я, мне кажется, просто, если бы можно было, я бы всегда училась. Из последнего я закончила очень крутой курс профессора Стэнфордского университета Илии Стрибулаева по венчурному инвестированию. Это был такой большой, очень сложный, долгий курс, который как раз пришелся вот на тяжелый, мне кажется, для всех период весенний. И он мне очень помогал вообще переключаться от каких-то грустных мыслей. И я сейчас еще на постоянной основе изучаю испанский язык. Мне тоже это очень нравится. У меня занятия в 8 утра два раза в неделю. Вот вот пока такие у меня обучения, но сейчас, кстати, думаю над каким-нибудь курсом по лидерству или по управлению командой, мне кажется, что было бы круто вот эти навыки тоже еще раз прокачать.
0: Круто. Ну и последний вопрос наш традиционный по поводу книг. Какую из недавних можешь порекомендовать и почему? Может быть, вот что-то тоже запало в душу?
1: Могу порекомендовать последнее, что прочла, правда, вот самая последняя, книгу «Приемник» Михаила Фишмана. Она вообще не, не по моей специальности, но на фоне всех происходящих последних событий как-то захотелось разобраться в политических процессах. И Мне кажется, это очень классная книга, которая рассказывает про историю России за последние двадцать лет, даже тридцать и хорошо раскладывать все по полочкам. Она вот такая толстая. Я очень долгое время перед тем, как за нее взялась, вообще не могла концентрироваться на чтении, хотя безумно люблю читать книжки. И проглотила ее просто за несколько недель, там, по-моему, 750 или что-то около того страниц. Вот. Но, наверное, какие-то книги более специальные. По тем, чему я занимаюсь, могу какой-то список вам потом прислать.
0: Все, Настя, спасибо тебе большое за то, что стала человеком, который протестил, да, как ты сказала в самом начале, эту рубрику, и спасибо за то, что уделила время в своем плотном графике. Очень было приятно. Спасибо пообщаться. вам большое, мне тоже очень приятно.